0: Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam
1: todos bem-vindos ao Laços número 25 e aqui é o Wendy E eu sou Marina
0: Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Depois de um podcast super legal onde a gente falou sobre comportamento de cães e gatos, hoje o assunto daqueles que fica longe de ser agradável. Ixi, pois é Wendy
0: Decidimos trazer à tona um assunto bem comum em clínicas veterinárias Que são os vermes
1: Hoje vamos entender como identificar um bichinho que está sofrendo com vermes Saber qual é a melhor forma de prevenir Fiquem aí que o papo é importante,
0: informativo E certamente vai ajudar você a cuidar ainda mais do seu cão e do seu gato Mas antes vamos para os recadinhos da semana
1: para lembrar que você está escutando ao Laços e que você pode ter o nosso podcast no seu celular de forma gratuita, fácil e rápida.
0: Se você tem iPhone, basta ir no aplicativo chamado Podcast e lá na parte de busca você digita Laços Podcast. Assim que aparecer, é só clicar em adicionar e pronto. O Laços estará no seu aplicativo e todo novo episódio você será avisado.
1: Para quem tem Android, baixa o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema. Clique em busca, digita Laços e adiciona. Vale lembrar que tanto o aplicativo do iPhone como para Android são gratuitos
0: não é de hoje, que estamos convidando o pessoal para ir em agosto lá na Pet South America, que acontecerá nos dias 15 e 17 lá na São Paulo Expo.
1: Essa é a maior feira internacional de produtos e serviços para a linha pet e veterinária da América Latina. Ela reúne toda a indústria, fornecedores, fabricantes, distribuidores e os principais compradores do segmento. E sabe o que mais? Eu e a Marina estaremos lá. Isso aí, então faz o seu cadastramento clicando no link
0: que está no post desse podcast. Anota na sua agenda que dia 15 e 17 de agosto você tem compromisso lá na São Paulo Expo. E vem nos encontrar lá na Pet South America.
1: Além da peça, você que é veterinário ou estudante de veterinária, em setembro você tem outro encontro, a VetMax 2017. É isso mesmo, e eu
0: e outros profissionais mais renomados da área estaremos na VetMax 2017, para um ciclo completíssimo de estudos no curso de medicina veterinária.
1: Ah, você vai estar lá também, é? Então, gente, clica no banner que está no post deste podcast e faça sua inscrição gratuita. Do dia 13 ao dia 16 de setembro de 2017, na faculdade Max Planck, em Dayatuba. Vai acontecer a VetMax 2017. E temos que
0: agradecer aqui a Fernanda Siqueira e a Maria das Graças Salles, que são as nossas madrinhas lá no
1: Padrim. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha aqui do Laços. Basta acessar padrim.com.br barra Laços Podcast e contribuir com o quanto você quiser. Isso aí!
0: E se você acha que o Laços está ajudando, que as informações que estamos trazendo aqui trazem esclarecimento para as pessoas e melhora a vida dos animais, então com certeza vale a pena ajudar esse conteúdo 100% gratuito, não
1: é mesmo, galera? Eu, certeza. E o que nós queremos é manter esse projeto no ar e continuar contribuindo com a vida animal. Então contribua com o Laços no padrim a partir de um real e receba recompensas. É. E quer saber mais?
0: Qual é a nossa próxima? A próxima meta é fazer o laço acontecer de janeiro a janeiro, sem interrupções, com entrevistas, informações e muito amor. Então vai lá no padrim.com.br barra laços podcast. Marina,
1: conta pra gente, infelizmente eu vou ter que pedir pra você contar pra gente com detalhes uh, o que são esses vermes de que estamos falando
0: ah, nojento né gente, mas é verdade <risos> tem e tem muito verme. Então, na verdade, os vermes eles são parasitas que ficam dentro do corpo. A gente chama de endoparasitose. Tá? Então, que ele fica dentro de algum lugar. E diferente do que a gente pensa, eles não alojam só o intestino. né? Que normalmente a gente sabe que tá com verme porque faz cocô com verme. Mas ele pode parasitar outros lugares também, como estômago, pulmão, coração. Então, os vermes, eles podem estar espalhados no corpo e a gente precisa estar atento esses sinais.
1: E daí me conta de onde eles aparecem, de onde que eles surgem, se eles apareceram é porque eu fui porca com o meu animal ou porque ele está num ambiente imundo? Como é isso?
0: É, na verdade a fama, forma mais comum de se contaminar é você ingerir algum cisto ou algum ovo de verme, né? Assim uhum. como na gente, porque a gente também pega vermes e normalmente a gente ingere de alimentos ou água contaminada. Então no cachorro nada mais é do que isso. Não que ele viva num ambiente super sujo, mas se você passeia com ele na rua, ou se ele vive num ambiente com mais de um animal, ou tem passarinho por perto, né, que pode passar alguns tipos de produtos usuários que podem contaminar o cão, ou se você dá alimentos frescos para ele, também pode existir algum tipo de ovo nos alimentos. Se você dá fruta ou legumes, se você não lavou direito, pode conter algum ovinho de verme e ele acaba ingerindo. Da mesma forma que ele ingere, ele acaba se contaminando, a partir desse momento ele começa a transmitir também então toda vez que ele defecar você pode não ver o verme mas ele pode ter ovos de verme e contaminar o solo então é um problema que se torna cíclico por exemplo, você tem um cachorro que fica na grama e ele, você não percebeu que ele tem um verme e aí ele acaba fazendo cocô na grama e ele vai depois comer o matinho que é um hábito normal do animal comer o matinho então ele se reinfesta com aquele ovo porque aí o solo está contaminado e isso se torna um problema cíclico às vezes difícil de solucionar
1: e como que eu identifico? Eu consigo ver no coco dele os vermes? Como é isso? É credo. Você só consegue
0: identificar vermes adultos nas fezes. Então você hum. acaba vendo, sabe aquela lombriga, aquela minhoca branca, uhum. né? Macarrão que a gente fala. É um dos tipos de verme. A gente tem, na verdade, muitos tipos de verme. Tem um que parece um arrozinho achatado, que se movimenta tipo uma mebinha, assim, esse também é um tipo de, de verme. E aí tem os vermes que parecem mais minhoquinha mesmo.
1: Eu só vou conseguir ver se ele já tiver graudinha já, se no intestino é, comum. Se tá,
0: é, na verdade, assim, se ele tá saindo adulto é porque já tem uma quantidade bem grande no intestino do animal. Hum, então, na uhum. verdade, assim, o que você começa a notar? Você começa a notar que às vezes o animal muda um pouco o comportamento. Ele começa a comer coisas diferentes do hábito normal. Então, assim, pula um filhote, né? Mas é um cachorro adulto que já não destrói as coisas. Ele volta a destruir ou volta a cavar buraco, volta a come terra, a parede, tem cachorro que raspa a parede e come, ou você vê que ele tá um pouco mais faminto do que o normal ou que as fezes às vezes oscila às vezes tá firme, às vezes tá mais mole, não necessariamente com a
1: presença dos vermes. Tudo isso é sinal de que o animal tá com verminose. Mesmo se os vermes não estiverem no intestino, que é o mais comum, pelo que você falou, é isso mesmo? Procede? Isso, procede. Então, mesmo se não forem no intestino, eles vão ter esse comportamento de comer terra, de ficar raspando a parede, ou não? Se for, por exemplo, eu já ouvi falar de vermes do coração também, né? Isso, é. é. O verme
0: do coração, na verdade, ele faz um processo um pouco diferente, porque o verme do coração, na verdade, quem passa é um mosquito. É tipo como se fosse hum. uma dengue que pica e acaba levando o bicho para dentro da corrente sanguínea. É um, Daí, um verme mais específico, assim. É, ele é mais específico. Hum. Específico. Daí ele, ele vai se desenvolver, vai se multiplicar e ele vai ficar alojado no coração. A gente chama essa verminose de dirofilariose, né? Porque uhum. o nome do verme é dirofilária. Nesses casos, a gente começa a perceber falta de ar, anemia, prostração, o animal ficar muito parado, mais quieto. Em casos do verme estar tá no pulmão, por exemplo, porque acontece, o que acontece às vezes? Quando a gente tem uma infestação muito grande de verme no intestino, eles começam a ficar meio apertados lá dentro, então eles começam a voltar eles não ficam só no intestino, eles voltam pro estômago. Tem bicho que vomita verme, né? Então é comum, Nossa. às vezes uma infestação muito grande o animal apresentar vômito de verme. É. E se ele tiver muito cheio, ou ali o, o estômago é um ambiente muito ácido, o verme não fica muito tempo ali, o estômago não permite que ele fique ali parasitando muito tempo. Então alguns vermes, eles podem voltar e ir ainda mais para cima, que é subir o esôfago. E aí quando eles sobem o esôfago, às vezes eles entram na quando estão tipo, na portinha ali já para sair para a boca eles entram na traqueia e podem parar no pulmão. Nesses casos a gente consegue ver tosse ou dificuldade respiratória e o animal fica com um quadro como se fosse uma pneumonia. Isso pode acontecer, mas assim pensando numa infestação muito grande, certo? Entendi. Não é qualquer uhum. ah, ele teve um verme no cocô ele já vai ter verme no pulmão não é assim. É bem demorado mesmo, tem que estar tá muito infestado. Normalmente é animal de rua que não foi bem tratado, filhotes que são muito debilitados, já pegam um verme da mãe, tá na rua, e aí acaba progredindo pra esse tipo de condição que é desesperador, né?
1: Mas aí o mais comum é isso que você falou, os vermes mais comuns são esses que você falou que dá essas características no, no animal, que é de comer terra e tal. É, o mais comum é, o mais comum uhum. é essa mesmo. É tanto em gato quanto em cachorro? Isso não.
0: É, o gato ele não tem muito hábito de comer terra ou comer coisas diferentes. O gato uhum. normalmente, ele apresenta, é muito mais comum ele ter um verme que chama de Pilidium, que é esse arrozinho achatado que eu falei. E aí o uhum. gato lambe excessivamente a região do ânus porque coça quando ele tem verme, e às vezes esse dipilidium, ele pode sair pelo ânus e, e ele morre no ambiente, o adulto morre. Então ele sai, morre e fica grudado no pelo, então você vê como se fossem uns grãozinhos de arroz ressecado ali ao redor do ânus do animal, próximo ao pelo, ou aonde uhum. ele deita, isso é uma infestação grande também, pode acontecer de você encontrar o verme seco no ambiente. E aí Entendi. isso é, é um verme, e aí o gato mostra dessa maneira. Então se ele sai e morre, imagino que seja um pouco mais fácil de controlar, se for esse o caso. É, desse, na verdade o adulto sai e morre, mas lembra que ele tá soltando o ovo, né? Ah. E o ah, dipilídeo, que é uma coisa interessante de saber, porque a gente nunca associa uma coisa com a outra, mas esse, esse tipo de verme, na verdade, ele, é, ele vem da pulga ele faz um ciclo junto com a pulga. Então, o que que acontece? O seu cachorro tem pulga, o seu gato tem pulga. A pulga, ela é parasitada também pelo verme, pelo um ovinho do verme. E aí, o seu cachorro se coça, o seu gato se lambe, se coça pra matar a pulga, e acaba ingerindo a pulga sem querer. No que ele ingere a pulga, a pulga tá contaminada, e vira o um verme dentro do, do animal. Uhum. Então, sempre que a gente tem um animal muito infestado com pulga, tem que ser feito as medicações pra matar a pulga e vermífugo junto. Porque uma coisa
1: contamina a outra, né? Entendi. E <síntico> e daí já que você tá falando de vermífego, a gente mesmo né tem por algumas pessoas, algumas famílias, eu vejo assim vejo, que seguem por orientação dos avós dos pais e tal, todo ano tomar vermífugo chega na perto do aniversário vai lá, todo mundo toma tá vermífego e daí eu já li <risos> e daí eu já li em algumas pesquisas e tal, na internet, falando que isso não é legal, que o ilegal é você fazer o exame, para ver se você tem como se fosse uma micose, entendeu? você não vai lá e passa um remédio um, de qualquer você tem que fazer o um exame para ver qual é o bichinho e o no caso do vermicul também qual é o bichinho para você usar o veneno, né, o remédio para aquele lá, que senão cria resistência e tal. Isso vale para para gato também? Vale. O ideal hum. seria que periodicamente você fizesse um exame de
0: fezes, mas hum. às vezes o problema é que assim que em umas fezes pode sair um, um ovinho e na outras fezes não, ou na amostra que você coletou sai um, se você pegou tipo uma amostra um pedacinho do cocô que não tem o verme, não tem o ovo, né, na verdade, então uhum. assim isso às vezes dificulta, o certo seria fazer amostras seriadas de fezes então quando a gente pede um exame de fezes pra pensar em verme ou protozoários, né, qualquer bicho que vá estar no intestino, normalmente a gente pede três amostras consecutivas, pra quê? Pra realmente descartar a possibilidade de um falso negativo uhum. que representa o quê? Que o meu cachorro tem o verme, mas eu não peguei no exame tá?
1: Entendi.
0: Só que às vezes isso é mais uma e mais cansativo do que você dar o vermífugo periodicamente. Só que isso de resistência é muito real. Existem vermes que são resistentes a alguns tipos de vermífugo. Então, normalmente, o que, que a gente faz? Se você vai vermifugar preventivamente ou, né, sempre, tipo, quatro vezes por ano, Cachorro, cachorro muito contaminado ou, assim, com muito risco de contaminação, a gente indica vermifugar a cada três meses. Cachorros que saem pouco, que, é, cachorro de apartamento, que só vai ao pet shop, tudo pelo menos a cada seis meses a gente indica vermifugação. E aí a gente indica você trocar o vermífugo, não dar sempre o mesmo. Você dá um, uma vez um, depois você muda para o outro, depois você pode voltar para aquele, para tentar abranger o um mais, né? A maior população de vermes. E uma coisa que é interessante também é que os vermífugos de animal, eles são vermífugos compostos. O vermífugo humano, que nem você falou, tem uma pessoa que sempre toma. Mas os vermífugos humanos, normalmente eles são um único tipo de, de antiparasitário. E o vermífugo de animal, não. Normalmente uma associação de... pode ter até quatro antiparasitários no mesmo vermífugo. Ah, então a gente já
1: entendi. consegue abranger a maioria dos bichinhos com o um vermífugo comum mesmo. Uhum. No caso de gato, seria mais ou menos esse, esses prazos que você falou também? Três e seis meses? É, também. Principalmente porque o, hábito,
0: o gato tem mais o hábito de sair, né? De passear, de escapar de casa. E aí a gente não sabe onde ele tá indo e se ele vai ter contado comer o meu matinho de algum lugar contaminado. Então, se o gato é preso dentro de casa, espaça mais. Agora, uhum. se
1: não, a gente faz cada três meses. E não tem efeitos colaterais, assim, pode, pode tomar, então não tem problema.
0: Então, os vermífugos orais podem causar um pouco de diarreia, pode amolecer é. um pouco as fezes logo após a administração. É. Existe muito, assim, eu escuto muito falar, nossa, o cachorro tava super bem, eu andei o vermífugo o cachorro, ficou ruim, tá fazendo diarreia, diarreia com sangue. A não ser que você tenha errado, assim, muito na dose, hum. normalmente o seu bicho já tava com alguma coisa para acontecer, e aí o vermífugo Saiu de paraquedas no momento e só fragilizou o que já estava ruim. Mas uhum, o me ficou, muito. Tem animal que tem sensibilidade, daí ele pode ter vômito. Daí, uhum. se tiver vômito, a gente tenta buscar os vermífugos tópicos, que são vermífugos que a gente faz aplicação tipo frontline, assim, é um óleo uhum. que você nunca. Daí ele uhum. tem a aplicação, a absorção pela pele, vai pra corrente sanguínea e chega no intestino, o veneno ali pro verme que tá sugando o sangue do intestino, que tá ali grudado, ele se contamina com veneno e morre. Uhum. Né? E gato é uma boa opção, porque tem gente que tem muita dificuldade de dar vermífugo comprimido pra gato, então a gente opta daí pelas pipetas, pelos vermífugos é, tópicos de pele né? isso é uma ah. dica boa quem tem gato
1: nossa, muito bom mesmo Então, se eu acho que meu animal já está dando sinais de que está com vermes ou não, eu peguei um animal, adotei, enfim, estou com meu aqui em casa, descobri que existe vermífugo e quero dar vermífugo. Ligo para algum amigo veterinário pergunto o nome do ou é legal ir numa clínica e fazer algum tipo de exame para ver se ele está bem para poder tomar? Então,
0: normalmente a gente, a gente orienta. A parte de vermifugação ela é bem orientada, às vezes, por telefone ou não necessariamente precisa passar por uma consulta. A não ser que você ache os vermes aí é, é legal você pegar o verme adulto e mostrar para o veterinário qual o verme é, porque aí ela, ele pode tratar de uma maneira mais específica. Tem alguns vermes, às vezes, que são os vermes meio raros de aparecer, que aí a gente passa, às vezes, até medicação humana. Então, se você viu o verme, leva num veterinário, passa por uma consulta e faz a vermifugação correta.
1: Uhum. Agora,
0: se uhum. você quer prevenir, você pode ligar para um colega veterinário ou para alguém que já te atende e pedir uma orientação. Ó, oh, achei agora um cachorro, eu quero dar vermífugo porque eu não sei histórico Nenhum daí ele te orienta. Todo vermífugo ele é feito por peso, então sempre que você for vermifugar, tem que saber quanto que o animal pesa para poder dar a quantidade correta
1: de comprimido para ele. Isso é muito importante seguir a risca, tanto para no como a gente falou, se der muito pouco e fica dando sempre muito pouco, vai criar resistência, como se der muito pode lesar o animal daí, né é, exatamente, então assim o certo é você, ah, eu sei que
0: ele pesa 10 quilos e que ele não tem verme, aí a gente faz só um vermífugo de prevenção, normalmente a gente pode, um veterinário ou alguém orientado a fazer isso, né, pode te orientar qual vermífugo usar, porque os vermífugos no mercado hoje, os comprimidos, eles são bem similares é, eles uhum. não são, assim muito diferentes um do outro por conta disso que eu falei, que eles têm essa composição de vários antiparasitários juntos. Uhum. O que difere são os vermífugos que pegam também, que abrangem também o verme do coração, que é a dirofilária Daí são vermífugos uhum. mais uhum. completos e tá. que esse a gente indica fazer uhum. com alguma frequência ao longo do ano e também a gente indica antes de viajar. Então, por exemplo, a, a, o verme do coração, ele é muito comum em áreas úmidas, perto de rio ou praia, porque é um mosquito de área úmida. Então, se você vai para um camping, para um lugar onde tem lagos, cachoeira, essas coisas, a gente indica fazer esse vermifugo antes de. Ir. E aí hum. você dá, ou vai para praia, por exemplo, é bom você usar. Ele existe na forma de comprimido. Ele existe na forma de tópico, de óleo de nuca, que previne e ele existe também injeção agora, foi lançado agora um produto que tá há pouco tempo no mercado, acho que lançou no fim do ano passado que é uma injeção que você dá uma vez ao ano e previne o verme do coração, mas ele é específico pro verme do coração, uhum. por quê? Tá se espalhando, na verdade, a gente fala de área úmida, mas tem vários lugares que tem aqui em Tu, que é de mato né, mas que não é tão úmido a gente já pegou alguns casos de animais com girofilária, então você faz uma dose uma aplicação única por ano e previne os 12 meses. Uhum. Então, vale a pena quem viaja muito ou quem mora perto de uma área úmida ou, ou área praiana pedir para o veterinário fazer essa aplicação e
1: aí você fica mais tranquilo. E de certa forma, então, todos têm cura, vamos dizer, não, é, não são doenças que vão necessariamente deixar algum, algum problema aí para sempre no animal. É, tem tratamento
0: os, os parasitas de intestino tem Normalmente é bem fácil O do coração e o do pulmão Quando ele chega no pulmão São bem difíceis de a gente conseguir exterminar 100% O do pulmão a gente acaba mudando o método Normalmente a gente usa vermífugos mais fortes Mais potentes E acompanha frequentemente O animal evolui bem Mas pode ser curado Agora o do uhum. coração é muito difícil Você exterminar 100% E aí o que acontece é que Às vezes você faz tem uma carga muito grande no coração e o verme morre lá dentro quando você começa a tratar e pode liberar toxina e aí o animal pode não aguentar a toxina do, do verme que, que a gente acabou de matar. Então, Entendi. é bem complicado. A prevenção é muito mais indicada. Além de que o verme do coração também é zoonose, passa pro humano. Então, assim, se um, um cachorro tem e o um mosquito pica o cachorro e pica você, ele também pode passar pro ser humano. E então, é muito tem... comum, né? Não, não é muito. Como, pelo menos assim, eu como eu trabalho na área de interior de São Paulo, eu não pego muito, muito. Mas ao longo desse tempo, eu já tive um três casos de animais que tinha e assim, uhum. a gente usa repelente no animal constantemente pra não contaminar ninguém da família e vai tratando, mas em um dos casos o cachorro veio a óbito, acabou morrendo alguns meses depois. E o outro Entendi. ele teve uma sobrevida até que boa, viveu bastante ele já era bem velhinha, mas assim, viveu bastante tempo tratando a doença, mas assim, exterminar 100% não, não deu certo.
1: Entendi. Então é bem preocupante, a gente tem que ficar bem alerta nesses casos. Então, quando for fazer a prevenção, vale investir um pouquinho mais num, nesse que é mais composto e, e incluir essa esse que, que mata esse tipo de verme também, né? É.
0: Uma coisa que eu acho interessante também falar é que assim a gente indica cada três meses para que a gente mate alguma carga parasitária que possa existir, né? Lógico, uhum. como você falou, é sempre melhor fazer os exames de fezes para ter certeza. Só que o vermífugo, ele não tem longa duração. Não é um vermífugo que eu tomo e ele vai durar os três meses. Isso, às vezes, é um equívoco que eu vejo no cliente. Tipo, ah, mas eu dei vermífugo faz dois meses e como ele está com verme agora? O vermífugo, ele mata naquele momento. Então, assim, eu tenho um, um possível verminose, eu tomei o comprimido, comprimido emido vai pro meu intestino e mata quem tá ali. Tem uma duração de 24 horas. E aí... No um dia
1: seguinte uma,
0: pegar, uma pegou. Ele pegar, pegou hum. de novo. O vermífugo não Entendi. tá fazendo ação durante toda essa uma semana. E hum. a gente sempre indica fazer doses assim, sequenciadas. Então eu faço uma dose, repito depois de 15, 30 dias da primeira dose. Eu nunca dou uma dose única para cachorro. Uhum. Porque às vezes tem alguns ovos nas fezes que podem eclodir lá dentro e virar verme. E o ovo, ele não tá grudado no intestino. Então, se o verme não tiver grudado no intestino, o vermífugo não faz efeito também. Por isso que a gente Entendi. faz sequenciado, porque se o ovo eclodir e virar verme adulto, daí na próxima dose eu tenho certeza que eu vou matar ele. E aí dá, ah, dá certo tá. o tratamento, ou dá certo a prevenção. Mas uma única dose também não adianta nada. Tem que, da, tem que dar a
1: sequência certinha. que dá uma ideia pra gente de em questão de valores, eu só uma ideia até porque, como você falou, a gente tá no interior e tem gente que tá da gente, pode estar na capital e daí não tem nada a ver os preços, mas uma ideia de valor tanto dos exames de, de fezes quanto desse que englobam vários antiparasitários. Varia bastante
0: mesmo, mas, por exemplo, um exame de fezes, você deve gastar entre 15 e 30 reais cada exame. Um comprimido uhum. de vermífugo, que normalmente esses vermífugos vendem avulso e não, não necessariamente a caixa inteira, você gasta em torno de 5 a 6 reais, assim. Vai. Um, um vermífugo muito melhor, que seja muito mais completo, você chega a gastar acho que uns 10 ou 12 reais. Lembrando que tudo é por peso. Peso também. Você tem um cachorro. Existem apresentações de comprimido para cachorro com 30 quilos. Daí é lógico uhum. que esse comprimido vai ser uns 30 reais, não 10, né? Porque daí você faz sim, com profissional. Sim. Então os é cachorros bem. maiores você acaba gastando mais mesmo, mas por uhum. conta da, da quantidade. E aí existem a, os tópicos que você usa essas pipetas, normalmente elas são mais caras. Então fica em torno de uns 50, 60 reais, variando com, com o peso do animal também e as injeções, que aí as injeções podem chegar a 80 100, 100 e poucos reais que é essa dose única pro verme do coração depende do peso do animal também mas uma vez por ano eu acho que é passível de pagar isso para prevenir o ano inteiro de verme do coração, saber que seu animal não vai morrer disso né não vai ter nenhum problema
1: mais sério ah, e também não vai transmitir para nós humanos também, né? A gente já falou uma outra vez sobre zoonoses aqui no podcast, mas eu queria que você explicasse bem rapidamente o que, que é zoonose. Zoonose, o que, que o que, que classifica uma doença, né? Uma enfim, uma enfermidade, virar zoonose. É, na
0: verdade, a gente chama de zoonose tudo que pode passar para o ser humano. É uma doença de animal que pode contaminar o ser humano. Então, qualquer doença... Não são todas as doenças que têm esse potencial. Então, existem algumas doenças específicas de bicho que você pode manipular sem medo nenhum de, de se contaminar com ele. Mas algumas doenças específicas no cão e no gato que podem passar para a gente. E aí, essas doenças é que a
1: gente tem que ter mais cuidado. É, então tem umas que passam Realmente o animal pode passar Ou pela saliva Ou por sangue, né? Às vezes ele tem que, você tem que aplicar algum remédio no, Alguma injeção no animal Pode estar ali em contato com o sangue Alguma coisa assim, machucado, enfim Ou essa questão dos malditos mosquitos Que <risos> Maldito Maldito mosquitos. não são bichos de Jesus que ele tem que picar o animal, daí o mesmo bichinho tem que ir lá e picar você. Então não é direto. Então você ainda pode abraçar o seu cachorro e cuidar dos machucados dele sem é, neuras. Lógico que você tem que ter uma proteção mínima, né? Exato, é de, de higiene e tal, proteção, porque pode existir inclusive outras coisas que ele pode estar transmitindo ali pra você, então você mantém ali uma higiene mais uma proteção, mas não é necessariamente aquela zoonose teria que ver qual, qual é o caso, né? Mas ou nós aquela, zoonose, aquela Doença, ele não vai te passar desta forma, né? Que o pessoal fica muito, ah o cachorro tem tal coisa, ai, ah, não encosta, inclusive, inclusive sarna, né? Que uma vez também a gente já falou sobre saias que são transmissíveis, outras que não são transmissíveis, tem para humana ali, para outros animais, né? É então, tem, que, tem que entender o que está que acontecendo ali naquele caso específico antes de entrar em pânico. É, com certeza, e muita gente entra em pânico às
0: vezes à toa. O que eu acho que vale a pena, tipo, ah, se o animal tem alguma doença, você provavelmente tá tratando com algum veterinário para saber que ele tá ruim. Ou então busca uma orientação com algum veterinário olha, meu cachorro tem isso, pode passar para mim? Pode passar para os meus filhos? Pode passar para minha avó, que mora na minha casa, que tem uma deficiência de imunidade? Pergunta exatamente o que tá acontecendo. Os vermes, eles podem passar pra gente de forma direta. Por quê? Porque o cachorro lambe o bumbum e pode vir lamber a sua cara. Se tiver um uhum. ovo ali, pode te passar. Uhum. Mas seu animal precisa estar contaminado, precisa não ter todo o atendimento correto para você saber que vai passar para você. De uhum. forma geral, eu indico para pessoas que têm animais sempre pede orientação veterinária ou toma um vermífugo também por ano para ter certeza de que, né, de que
1: você não vai pegar, que tá tudo bem. E daí, Marina, mais um pouquinho falando de zoonose, quais seriam as mais comuns, assim, de maneira geral, não só de, de vermes, né? De maneira geral, quais são os zoonoses mais comuns aí que a gente tem que ficar ligado? Oh, as mais comuns são raiva, né, que a gente, que a gente mais conhece, mais ouve falar,
0: que a gente existem uhum. as vacinações. Agora tá super em alta, super em tópico a leishmaniose, que é uma doença também transmitida pelos mosquitos malditos. Aham. Uhum. Então é, os piores, os piores animais da face da Terra, tá com uma propaganda no Discovery falando isso, que os mosquitos são os mais, os que os mais agressivos, mais do que qualquer coisa, né? Porque pode passar <risos> os que mais mais mata,
1: exatamente.
0: Nossa! é, é. é A, a leishmaniose, então... Aí a gente tem a girofilária, que é o verme do coração... E a gente tem a leptospirose, que é a doença passada pelo rato... Urina de rato, que pode contaminar cães e gatos... E pode nos contaminar também... O nosso cãozinho contaminado também pode nos contaminar... E além disso, existe a um, febre maculosa... Que é a doença passada pelo carrapato... Que pode contaminar cães... Pode Pode nos contaminar, mas normalmente não é, o, não é o carrapato do cão comum do cão, é aquele carrapato estrela que nos passa. Então, essas são as cinco mais conhecidas que a gente ouve falar.
1: Mais comuns aí, né? Então, tem que ficar ligadinho, gente. Mas a gente podia e... falar mais sobre esse assunto de zoonoses, voltar a falar sobre a, a, mais profundamente sobre isso em outro podcast, né, Marina? Concordo plenamente. Então, se você tem
0: interesse e quiser saber mais, põe pergunta aqui pra gente, a gente vai respondendo e vai mandando pergunta pra gente formar nosso próximo podcast e explicar para vocês exatamente as zoonoses, como prevenir, como tratar e só, né? E só.
1: <risos> e só. É. É é muito legal vocês escreverem pra gente dúvidas e tal talvez a gente não consiga responder em podcast pra vocês a tempo de resolver o seu problema, mas a gente vai vendo vai, vai sentindo quais são as dúvidas que que o pessoal, que que vocês estão querendo ouvir mais a gente falar sobre problemas, né, daí com, com isso a gente vai montando o nosso esqueminha aqui de, de, de assuntos de podcast, vai procurando convidados interessantes pra gente pra encher eles de pergunta. isso, porque tem muito
0: água para rolar
1: ainda. Muito. podcast
0: é cheio de informação e novidades para vocês.
1: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse assunto do gentinho. <risos> em pleno século 21 tem bicho que morre de
0: verme parece mentira, pois mas é. é verdade então pois escuta é. pra ficar orientado orienta os amigos e verme em todo mundo
1: <risos> é isso aí pessoal um beijo e até a próxima um beijo, até...